0: 嗨， Hi, 大家好，我是志祥，我是元根，欢
1: 迎来到 Try to Go 三项玩不玩？哎，你知不知道 ITU 最近换了 logo？ 他换了一个我连他换 logo 都不知道的 logo。对，就是辨识度其实蛮低的。
0: 不过其实原本 ITU logo 辨识度也不能说看了就知道是田三项啊，但可能看,看很久。不过我觉得啊、呃，真的旧的 logo 啊，好看多了，多了就比较有设计感。辨识度是没有，就是你其实没办法从 logo 里面看出它是什么东西。哦、对，但是因为我们从从以前看到现在是比较习惯了，但新的 logo 真的有点就是太，我觉得太模板了。因为那个 logo 感觉很像足球世界杯会用的，<對>因为它真的很像一颗足球，而且很像足球上面分布的花纹。对。那我蛮有趣的，就是看了那个 logo， 然后点进去，不管是 IG 啊还是 Facebook。里面，然后国外网友就说啊，不知道这个设计师是谁，希望他没有收到钱。<笑>那其实可以感觉到国外酸民也蛮酸的，啊、对
1: 大家没有很<笑>真的没有很喜欢这个新的 logo
0: 。对啊，那呃，他换了 logo 之后，其实影响是蛮大的，因为 ITU 的比赛，无论你是基因组还是分龄组，其实有都要遵从他的服装规范。那其中一个规范就是你的身上右肩的位置要有一颗。ITU logo 在上面，包含大小啊、颜色，就是你如果是深色的衣服，要是什么
1: 要配白色的边
0: ，然后如果是呃白，就是比较浅色的衣服，就要配黑色的底。<對>那这个都有规范，所以代表他一换 logo 之后，所有的选手都必须。重新做一件衣服，对，跟着换。然后、啊、我觉得其实台湾选手来说算简单啦，因为台湾做衣服很很方便、很频繁，然后很容易找到。但是对国外选手，我觉得有些哇，这其实对如果是对发展中国家是一个很大的挑战呢、欸。就是你突然<對>假设你国家队里面有二十个选手，然后你突然要重新伸出二十件衣服，全部的重做。所以我猜他应该有一点点宽限期啊。那我们说到。ITU，ITU 其实它在各个规则都还蛮严谨的。那我相信，关于田三项规则啊，大家最 care 的，就是如果你去参加一场比赛，那大家会问的一件事情就是，这场比赛可不可以穿防寒衣
1: 啊？对啊，<笑>不能穿哦。啊，就会说怪大会说，啊你是不能到啊，干嘛干嘛。啊、嘛
0: 那其实我觉得台湾可能嗯当然也可以算是还在发展中的国家，所以在防疫的规则上面。暂时没有那么严谨，不过我们有发现这几年有稍微好一点点。其实我们今天想要做这几啊，也是九月 Ironman 七十点的时候，因、欸、为水温蛮高的，应该说一直以来都是蛮高的，只是突然哎、欸、开始要走向正式的规则，所以禁止穿防寒衣。那在这一场比赛里面，好像大部分的选手都多了，可能有多到五趴左右的游泳时间、喔、
1: 都,都普遍比较慢、啊，要加上水温其实又比较高，所以每个人的反应都是，嗯、其实游泳状况都不太好
0: 。嗯，那关于呃，就是防寒衣的规则，我们刚才有讲说 ITU 的规范一定是比较严格的。对、哦，我没有比过 ITU 啦， IT U 所以你可以分享一下就是防寒衣的规则吗
1: ？呃，如果是 ITU 赛事话，它就是。规定要十九，就是水温哦，水温。它还有，它检测还有个方式，就是它必须要温度计是在水下一米，嗯，所以它就有一个一条线下去，然后就是要十九点九寒以下就可以穿防寒，衣，开放穿。如果你不怕冷的话，其实你也可以，就是不要穿防寒衣，也是 OK、嗯。但是如果是十五点九以下，就是强迫要穿，嗯、寒十五点九。好，那如果是低于十二度，它有可能会取消比赛。取消游泳
0: 赛段，呃、改成像<對>看有有些就会看到改成跑、起跑，跑跑就是两项的模式。所以呃，大家都会发现到说，国外的比赛基本上可以穿，大家不会不穿啦。对，<為>都会穿。都，它其实是对表现有绝对的帮助，绝对的提升。对，那因为防寒衣可能有福利上面的加成啊，甚至它可以在涂层上面有一些辅助，对，對变比较快、啊。那这是 ITU 的规则。那另外在长距离的比赛啊，就是它当然也会有分职业组和市民组，一般的分龄组，其实在规范上面，呃，两个组别其实是有差异的。<對>但是相对来说，不管是职业组还是分龄组，都比 ITU 来的宽松一点点。點所以大概到我记得在二十三度以下或者二十二度才呃才会开放穿。那如果是以台湾的气候来说，要碰到这种水温呐、啊，其实蛮少见的，的就是即便是十一月的活水湖，说不定也不一定会低于二十二度。啊，因为活水湖其实是那个地下水出来的，<對>所以它的水温是常年都大概是二十三度左右的温度。所以今天就是想和大家来分享啊，因为可能再来十一月也会有在活水湖举办的 CT 啊，很多人可能。心里会预期说十一月可能可以穿防寒衣了，但呃，实际上可能还是要依照主办单位的评估来决定说这场比赛可不可以穿。那大家可能都会很 care 说穿防寒衣游泳的表现会提升，然后当然也会比较安全，因为它有福利，所以对一些可能游泳比较没有那么自信的选手来说，会比较没有那么有压力，对，有,個,對有个安全感。对，那以志祥的就是、想法来说，除了温度之外。就决定这个穿不穿防寒衣啊？你会有什么考量，或者是有什么差异
1: ？其实要先看看，就是你你平常有没有穿过防寒衣？嗯，对，就是如果说你平常练习就一次都没有穿过，然后你发现到会场，然后买了一件很很舒服的，哎、欸，很适合，就试穿很适合的防寒衣，然后发现就是哎、欸，隔天又刚好开放，就是可以穿防寒衣。那我其实就不太建议你要。直接穿上去比，嗯、对，因为你你没有游过，比如说五次以上的就游泳池的的方式去释放而、啊、已的话，其实我觉得就蛮冒险的，嗯，对。但如果是你已经做好准备，然后大会又有开放，那水温其实也 OK 的话，其实我我觉得没有不穿的理由，嗯，对，没有不穿的理由。对啊，其实像
0: 刚才我们有讲说十九点九
1: 度以下是可以不穿的，所
0: <咳>、啊、以台湾选手很难想象，就是如果已经二十度以下为什么不穿？可是像我去纽西兰比赛啊，那水温大概是呃十七度、十六度左右，所以他会是在强迫穿的那个还没有到，嗯、对，所以我就是在练习的时候看到蛮多国外选手是这个水温、啊，那他也不会穿防寒衣就下去，我们是完全没办法接受，嗯、那下去真的是很痛苦。<對>那呃，当然在比赛的时候大家都还是会穿，因为有。呃，辅助的效果，其实大会会规定说，在这个温度以上，就不不能穿。其实也是有一些安全上面的考量，对不对
1: ？对，因为如果说在一个，比如说水温较高，好像我们讲讲夸张一点，二十五、二十六以上，嗯，啊、哦，那其实，在你用正常的的运动的节奏去游，其实都还会感觉有点热，嗯、或者说你在冲刺的时候感觉其实都还有一点热。那如果这时候再加上防寒衣的的保护啊，或者说它的覆盖。那其实你的身体会在,在一个很高温的状态，其实不是说担心你变很快，嗯、是担心你的体温过高，然后到中后段会有什么的身体上的顾虑，顾虑这样。所以其实呃，大会不开放防疫，其实它还是很很以就是选手的健康为主。嗯
0: ，对啊，其实我觉得这个蛮重要的，就是过去的几年蛮多比赛就是。啊，为了、呃、让选手完赛率稍微高一点点，<對>所以大部分的赛事都还是无论温度多高都让你穿。我记得前几年常常看到那个可能五月左右的微风运河、啊，还是很多人穿防寒衣。其实这个风险是非常高的，因为例如说后来好像去年也有一场七十点三是，一三是开放穿防寒衣，但是温度比较高，嗯。有很多有穿的选手到单车段的时候，是开始有一些中暑的现象。对，因为可能比较闷热。对。那你可以想象，就是你在防寒衣的覆盖之下，本身温度就是高的，然后你可能会流汗，但是排不太出去，因为在这个覆盖的状态。那这一段时间流失的水分其实很多。对。大家其实没有感觉，因为你在游泳的过程中比较难察觉到说自己流汗流很多，但你会开始觉得头很胀、很热。其他如果有机会，或许就如果你已经有防寒衣，你可以穿着防寒衣去，就是游泳池游个四百<對>，<笑>你就会觉得很热，因为
1: 游泳池水温差然没好一点的，可能有二八二九。对，對那那个
0: <後>那个就真的对身体的负担是很大，因为你的身体在其实人体啊最耗能的就是散热。对，那你如果又让自己处于一个高温的状态，其实你以为穿防寒衣是帮助你的运动表现，<快>其实反而是让你提早下课，<对>这就是蛮危险的。<对>但如果不能穿防寒衣的话，有没有什么替代方案是可以选择
1: 的？对，他其实在就铁人其实是个很聪明的。运<運>動,动，对但是包含商业模式，<笑>就是、呃、他知道你不能穿防寒衣，嗯、然后你也不能，就是有的是两节式的铁人衣嘛，<對>所以他会比较有水煮，<對>那厂商就很聪明，发明了一个叫做速度衣 （speed suit），、嗯、那其实他就是在介于防寒衣跟。铁一中间，因为它表面大家不知道，我们看过北京奥运，很多人都穿鲨鱼装。
0: 对，呃，就是像男生选手，我们印象中大家游泳一定就只有穿泳裤，可是像北京奥运的时候，你会看到男生选手也穿着系肩带的连身全身的泳衣，然后是包到脚踝。对对，那它的材质是蛮特殊的。对
1: ，然后它它的材质其实它没有什么太多弹性。然后它是可以，就是覆盖你的身体。然后如果你是穿两节式的铁人衣，它铁两截式铁人衣就会有些皱褶或者一些水珠。然后它它穿起来的时候，它会盖过你的可能大腿以上，就膝盖以上的位置。然后肩膀的位置会像就是连身的无袖铁人衣一样，嗯、把你的身体都包住。然后它在下水的时候穿起来啊，其实它是防泼水的。对，那它的活动性其实没有很好，<对>然后，但是它的水阻会降很低，所以，呃，如果你不能够穿防寒衣，你然后你穿铁人又觉得水阻很大，其实你可以考虑看看速度，也就是 speed suit， 来让你可以。偷偷的增加一点点速，就是游泳的速度，这样。不过 Speed Suit 应该也是只有
0: 开放在 Ironman 啊、Etc.、啊、Challenge 这种商业赛事。<对>在 ITU 的比赛，基本上你就两个选项，一个就是开放穿防寒衣的时候穿防寒衣，<对>不开放的时候不能穿，穿衣你就是一翻两瞪眼。<对>那 Speed Suit 的功能啊，其实除了它的涂料，让你的下水的时候有比较好的。啊、呃，低水阻，然后防泼水。其实你只要有吸水，你就你光用在岸上想就知道，就重量就是比较重，所以一定会影响一些速度。那防泼水会让你在水里面水的粘着度比较低，所以你可以比较快通过。呃，大家会觉得说这可能只有专业的选手有差，可是其实你的成绩越慢，因为在水里越久，影响越大，越大所以其实就即便是对像我这种游泳比较差的，它还是有一定的帮助。<对>那我自己。现在还没有入手啊，但是我其实如果有机会的话，是蛮想挑一件的。刚才讲的是它的涂料方面，不过我也有听说有些选手说，这个因为很紧的关系，它可以让你的核心比较有一个包覆性，然后在踢水的时候，就是下肢的摆动会比较顺畅，诶、欸，不能说比较顺畅，就比较有助于你发力啊。不知道，因为我没有实际穿过 speed s ピード比赛，志强有吗
1: ？我有穿过，但是。我觉得那个发力的,的感觉，应该就很细微，因为它毕竟它的布料其实它还是像比比泳衣再厚一点点，嗯、所以那个支撑性我觉得是因人而异。也许说你本来就很控制你的核心，然后它在帮你多一个包袱，所以有更稳的的现象。但如果说你本来就是甩来甩去，嗯、那可能就你可能察觉不出那一点点差别。嗯、但是毕竟它还是一个全身的服装，所以我觉得一定是提升的。嗯、对于你的速度来说，一定是提升的。
0: 好，嗯、那呃，这个就是其实这些东西都是蛮高单价，就是不管你是 Speed Suit 还是防寒衣，寒其实都是蛮高单价的东西。然后我觉得这些东西都一定像刚才志强讲的，就一定需要经过适应。如果你没有适应就下水、哦，其实我有看过蛮多选手，就是他是租借，那因为没有适应过，所以下水之后包含。手提不起来，因为翻译其实蛮紧的。那手提不起来，或者是他有的时候会造成他胸闷，影响、嗯。那、啊、另外就是，它即便没有这些问题，那脖子可能会摩擦，<對>所以它游到后来是很痛苦的。
1: <對>那这些东西，我觉得就是需要。还有一个最惨的就是你脱不下来。好，对，脱<笑><對>不下来。你本来应该穿防寒衣，然后可以快个两分钟。对，就是去转换区脱防寒衣，脱了三分钟<對>、嗯、啊，那得不偿失。<對>所以
0: 这些东西是需要花一点时间去训练的。或许我们就有机会的话在和大家分享啊、呃，防寒衣的，不管是选购啊，还是你在适应的时候可以怎么去。操作。那今天我们和大家分享了，在赛事当中要不要穿防寒衣，那、嗯、其实蛮重要，因为接下来11月的 CT 啊，就是一个很尴尬的时间点。如果不冷的话，嗯、其实比赛起来蛮舒服的，对，然后对运动表现是有帮助。但如果冷，但是水温不到可以穿防寒衣的话，大家也要有一点点心理准备。那如果在这样子的前提之下，啊，距离比赛有一段时间，大家可以稍微评估一下。自己接下来在训练上面有没有需要针对这些去做一点点的调整？这是我们今天的节目，我们下次见，拜拜，拜拜。